0: الحمد لله حق حمده ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وتعالت صفاتك ولا إله غيرك وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارِك وأنعم عليه صلاةً وسلاماً دائمين يا رب العالمين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العزيز فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتقين ولألائه من الذاكرين ولنعمائه من الشاكرين حديث اليوم معكم هو حقيقة رسالة لي ولكم ولكل من يسمع ولكل من حضر هذه الرسالة هي لك في داخلك وفي داخلي هذه الرسالة تتكلم عن قضية ربما كثيراً ما نسمع هذا المصطلح ثم لا يخلد في أذهاننا أو يمر في أذهاننا شيء من هذا المعنى وكأننا مبرؤون منه هذا المصطلح وهذه الصفة إن صح التعبير لطالما عندما نقرأها في القرآن اتهمنا به غيرنا ورفعنا أنفسنا عنها مرة تزكية ومرة جهلا عن ماذا أتحدث وعن أي صفةٍ أتكلم حديث اليوم سأبتدئه من خوف الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دُعي إلى جنازة وكان أميرًا للمؤمنين يقول حُذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه دُعي أي أمير المؤمنين الفاروق إلى جنازةٍ فحرِص على حضورها أو أراد حضورها قال فتعلقت به أي بثيابه احبس يا أمير المؤمنين يعني لا تذهب ثم قال حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان إلى الفاروق قال له إنه من أولئك القوم من هم المنافقين يسأل الفاروق مباشرة ناشدتك الله وهل أنا منهم الفاروق يسأل هل هو من المنافقين يسأل ويقصد بذلك النفاق العملي هل في صفة غلبت على صفاتي فاتصفت عندها بالنفاق يقول له حذيفة لا ولا أبرئ أحدا بعدك لماذا هذا الخوف عند الفاروق رضي الله عنه وأرضاه هل خوفه في غير مكانه أم أننا احسنا الظن في أنفسنا بشكل أكثر من اللازم وفوق حد الاعتدال نأتي إلى حنظلة رضي الله عنه وأرضاه يخرج مرة ويلاقي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أو عندها لم يكن خليفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم يقول له هو يصرح نافق حنظلة نافق هو يحكم على نفسه بالنفاق يسأله أبا بكر رضي الله عنه ويقول له لما تقول ذاك قال عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي العين يعني كأننا نراها رأي العين فإذا ذهبنا فخالطنا ماذا صنع؟ ارتكب كبائر موبقات نهب سرق فعل فاحشه، ارتكب اثم. ماذا صنع؟ يصنع شيء من المباحات بل في بعضها ان قصد به العباده كتب من العبادات. قال فاذا عافسنا الازواج والاولاد والضيعات الهم والجلسه مع الاولاد والهم في طلب الرزق. قال فاذا ذهبنا وعافسنا الازواج والأولاد والضيعات ذهب ذلك ذهب ذلك الشعور الذي يرون فيه الجنة والنار رأي العين هو يعد ذلك من النفاق فيقول أبو بكر رضي الله عنه لأن اللغة التي بينهم مشتركة الإحساس مشترك لا يرون في أنفسهم التزكية التي اليوم نحن نرفع أنفسنا دائما فيها وإن لم نصرح بعض الاصطلاحات اليوم التي يقول فيها بعض الناس نحن أحسن من غيرنا يا أخي الناس الله يصلحهم في خطيئة وفي ذنوب ويرتكبوا موبقات الناس هو دائما يشير إلى الآخرين مع أن الحساب والسؤال في القرآن موجه إلى الإنسان لتغيير نفسه والاهتمام بها فيقول له أبو بكر لحمضل رضي الله عنه والله وأنا أجد ذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة رضي الله عنه يا رسول الله نافق حنظلة قال ذاك لم تقول ذلك؟ فقال يا رسول الله إذا كنا عندك فحدثتنا بالجنة والنار فكأننا رأي العين فإذا ذهبنا فعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ذلك قال لو أنك لو أن تدومون تستمرون بنفس هذه المرحلة الإيمانية الشفافة التي ترون فيها رأي العين لو أن تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي فروشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني ساعه للمباحات وساعه في الطاعات مو ساعه وساعه طيب الصحابه يضعون هذا المنهج وهو سوء الظن بالنفس وليس بالاخرين حتى يهذب هذه النفس لذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله لو ان لو ان احد قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله هذا ليس أن الإنسان لا يرجو رحمة ربه يرجو مع العمل والحرص عليه أقول كانوا يخافون النفاق على أنفسهم بل أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أمينه أي النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن من صفات المؤمن أنه يخشى على نفسه النفاق يا سادة نحن نستلهم ونستدل دائماً بكتاب الله النور الذي بين أيدينا أفلا يتفكر الإنسان عندما يقرأ يجد هناك 24 آية في القرآن تحدثت مباشرةً بلفظ النفاق ثم الآيات التي تتحدث عن صفات المنافقين بالعشرات اقرأ من أول البقرة تجد معادلة عجيبة تجد أنها في أول سورة البقرة يصف الله المؤمنين بثلاثة آيات أو بثلاث آيات ثم بعد ذلك يصف الكفار بآيتين ثم يتحدث عن المنافقين في ثلاثة عشرة آية صفات ثم نقرأ في سورة التوبة والنساء والأحزاب الآيات الكثيرة التي تتحدث عن المنافقين وعن صفاتهم ثم تأتي سورة كاملة المنافقون هذا لا يدعو الإنسان أن يقرأ أن يتأمل النفاق يا سادة هناك نفاق أكبر نفاق اعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ربما لا يخاف الإنسان من هذا النفاق لكن الذي يخاف منه هو نفاق العمل نفاق السلوك النفاق الأصغر الذي يمس العمل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عندما حدث الناس حدثهم عن صفات المنافقين ويحدث من هل كان يتحدث مع المنافقين أو الكفار كان يتحدث مع المؤمنين ويبين لهم أن هذه الصفات هذا هو المنهج الصفات صفات المنافقين من تمثل إحدى تلك الصفات كان فيه صفة من النفاق ومن جمعها كان منافقا خالصا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق أرجوكم أنا أعلم أن هذا الحديث محفوظ عند كثير من الناس ومعلوم لكن ابعاده اليوم في الواقع مؤلمه لننظر بهذه المصطلح او بهذه الصفات الاربعه فقط وان كان صفه المنافقين ما بين استقراء الكتاب والسنه 44 صفه 44 صفه في صحيح السنه والقران عن المنافقين قال اذا حدث كذب حدث كذب نقل الصورة بغير الصورة الحقيقية هذا كذب الضحك على الناس من أجل الفائدة الشخصية هذا كذب أن تتهم الآخرين بما ليس فيهم هذا كذب وعد قال وإذا وعد أخلف طبقوه اليوم على العقود في الشركات والمؤسسات كم من العقود بين المسلمين اليوم ليس فيها ايفاء بالوعد والعهد. لماذا اليوم اصبحت بعض المهن اقول من من الصفات السائده انهم لا يلتزمون بالوعود والعهود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. كل عهد توقع عليه او تلتزم به لفظا انت مسؤول عن الايفاء به. قال وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر اقرأوا هذه الصفات في الواقع في سوق العمل في الاحتكاك بالمال اقرأوه هل اليوم هذه الصفات بعيدة عنا نحن كمجتمع مسلم هل الواحد فينا اليوم هذه الصفات الأربع أقول فقط غير الأربع وأربعين صفة هل اليوم نحن بعيدين عنها اقرا حياتك بصدق وتجرد وشفافيه كم مره وعدت ولم تنفذ ذلك الوعد حتى ولو الى ولدك الصغير كم مره عهدت ان تلتزم بشروط في العلاقات مع الناس او مع زوجتك او مع المجتمع او مع الناس او مع الناس مع الذين تبيع وتشتري معهم كم مره التزمت وعاهدت الله أنك توفي العهد ولم توفيه. كم مرة كذبت من أجل مصلحة شخصية؟ كم مرة كذب الإنسان من أجل أن يتبرأ من خطأ؟ حتى لا يلتزم بأعبائه والتزاماته، كم وكم وكم كم مؤلمة اليوم عند عند المنصف الذي يقرأ الواقع بتجرد. أنا لا أقول اليوم هذه الصفات في كل المجتمع لكن أقول هي سائدة ومنتشرة وأصبح البعض جزء من حياته أن يكذب وأن يقدر وأن لا يوفي بعهده ثم بعد ذلك يظن الله أنه من الثلة المباركة المؤمنة أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخاطب نفسه من كانت فيه صفة منهن هذا ليس كلامي هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وهو ينبه الأمة لانتبه لهذه الصفات وعد الكبر والاستكبار الطمع في الشهوات والغوص فيها عد الاستهزاء بالدين بالأشخاص أو بالأقوال والأفعال عدها كل ذلك من صفات المنافقين رسالة اليوم الواضحة أن نبحث في أنفسنا وفي واقعنا وفي حياتنا الشخصية عن صفات المنافقين لنقرأ القرآن بوعي لنكن متجردين وصادقين مع أنفسنا حتى نرتفع عن هذه الصفات فنتبرأ من تلك الصفات أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله حق حمده ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا واصلي واسلم على الرحمه المهدا نبي المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى السلام وبعد يقول الحسن رضي الله عنه وارضاه من اعظم انواع النفاق او يقول من اعظم صفات النفاق العملي أن الإنسان يظهر علانية صالحة أمر صالح مشروع أمر طيب الكل يظهر العلانية أنه أمر صالح ليتوصل به إلى أمر سيء فيتم له ذلك يرفع شعاره مشروع موقف صورة معينة ينقل شيء يريد أن يلمع باختصار صورته من أجل أن يتوصل إلى أمر سيء وهذه من أقبح أبواب الأبواب الأبواب الشر أن يجعل الإنسان أبواب الخير مطية للشر أو طريقاً لهم خاب وخسر من فعل ذلك وأنا لا أريد أن أقول أن هذا منتشرة لكنها موجودة والله أعلم بالسرائر الرسالة اليوم رسالة إلى الذات إلى النفس لا لاتهام الآخرين ليس المفهوم اليوم أن يخرج الإنسان ويبدأ يقرأ في واقع الناس فقط والله يا أخي صح النفاق منتشر اليوم شوف الناس القضية اليوم أن يخرج الإنسان ويفتش في حياته وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى اعتقاد الإنسان بأنه سيخرج من هذه الدنيا وحيداً وثروته الحقيقية عمله هو الذي يجعله يفتش في حياته عن المساوئ وأماكن الضعف حتى يصلحها فما دام في العمر بقية فهناك فسحة وفرصة للتغيير أسأل الله أن يصلح من أحوالنا وأن يبلغنا رضاه وأن يستعملنا في طاعته وأن يميتنا على ذلك صلوا على الحبيب فقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما دائمين، اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنَّ معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لهم يا رب اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم أبدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهليهم اللهم, واجعلهم في فردوسك الأعلى بصحبة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام اللهم، واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صارُ إليه برحمتك يا أرحمَ الراحمين اللهم، كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم، كن معهم في أرض فلسطين اللهم، كن معهم في أرض بورما اللهم، وكن معهم في الشام اللهم، كن معهم في اليمن اللهم، وأصلح أحوالهم في العراق وفي كل مكان يا أكرم الأكرمين اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم على الحق والدين اللهم أيدهم بتائيدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلاً غير آجل اللهم ارفع الضر والظلم عنهم اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين واجعل لهم من أمرهم فرجاً عاجلاً غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصل حيمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا اللهم وأصلح له البطانة التي تعينه على الحق وتؤيده عليه اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه بعزتك يا قوي يا جبار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على الائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون